0: Même les ménages qui sont dotés d'un revenu moyen ont aujourd'hui la difficulté à trouver un toit qui correspond à leurs besoins, mais aussi surtout à leur budget. Donc, je crois qu'on a un gros coup de barre collectif à donner et tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit les gouvernements, que ce soit les municipalités ou encore même aussi les entreprises.
1: On dit que parler est un besoin, écouter est un art. Je trouve ça tellement vrai en écoutant les autres que j'apprends le plus. Dans ce balado, je vous invite à aller à la rencontre d'experts et de passionnés inspirants du monde des affaires. Je m'appelle Guy Cormier. Merci d'être à l'écoute. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on parle de hausse du coût de la vie et plusieurs années qu'on s'inquiète de la hausse des coûts pour se loger. C'est abondamment couvert dans les médias et c'est à l'ordre du jour de l'agenda politique, autant au niveau provincial que fédéral. Et dans, dans le contexte de la crise du logement ou de la hausse importante du coût de la vie, la littératie financière prend tout son sens et elle devient un outil tellement important pour aider les gens à naviguer à travers ces différentes crises et surtout à avoir de meilleures connaissances pour gérer son quotidien, gérer ses ambitions, bref, gérer ses finances de façon durable et responsable. Et ça, là, moi, je suis convaincu que ça s'apprend. Et chez Desjardins, on en est convaincu depuis très longtemps. Ça fait partie de notre ADN en tant que coopérative de services financiers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités Isabelle Garon qui est première vice-présidente marketing, communication, coopération et bureau du président et aussi M. Marc Picard qui est directeur général de la Caisse d'économie solidaire. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très apprécié.
0: Ben, merci beaucoup de
1: l'invitation. Merci M. Cormier, c'est un grand plaisir. On va avoir euh, de bons moments dans les prochaines minutes, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, là, et pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs, dites-moi un peu plus sur votre rôle actuellement. Euh, Isabelle, de ton côté
0: oui, au sein de des jardins, on me dit que je suis bras droit du président et chef de la direction ou chef de cabinet du président, donc responsable du bureau du président, mais aussi une, une interlocutrice privilégiée des administrateurs élus au sein des caisses. Et du conseil d'administration, donc tout près de 3000 personnes. Donc, vraiment un, un rôle très privilégié là, de, de proximité avec ces gens-là. Et depuis quelques mois aussi, donc je chapeaute les équipes du marketing à l'échelle pancanadienne à toutes les équipes de communication, gestion de changement, la culture et la coopération.
1: Alors, vous aurez compris qu'Isabelle et moi, on travaille quotidiennement ensemble et c'est une alliée là, indispensable. Marc, de ton côté, direction
2: générale de caisse. Comme tous les directeurs euh, généraux de caisse, je gère une caisse, mais une caisse qui est un peu différente, en fait, qui existe depuis 50 ans et qui se consacre euh, entièrement, en fait, au développement d'entrepreneuriat collectif et l'investissement responsable. Bien sûr, le vocabulaire a changé, un peu comme pour le reste de des jardins en 71. Quand on regarde les, les vidéos, c'est assez drôle, c'est assez coloré, c'était beaucoup plus euh, incisif, là, parce que je, je rappelle que la caisse est née du mouvement syndical là, et euh, elle s'est euh, développée après vers des jardins avec l'aide de l'ensemble du réseau, mais ça reste une culture qui était en 71, il faut sa place à l'époque. Ah, il y la révolution tranquille ouais. et tout ça. Et euh, ça ressemble en fait, les services essentiellement ont les mêmes outils que le reste du mouvement des jardins. C'est juste que nos membres sont différents et ont des attentes différentes euh, de notre côté pour euh, qu'on soit bien à l'écoute de leurs besoins et qu'on sache comment bien y répondre.
1: Et une caisse qui est très près du milieu communautaire aussi en marque. Très, 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 très proche. Puis les gens sont très, très euh, militants. On a fait
2: faire un sondage avec les équipes marketing euh, l'année dernière et 84 des membres de la Caisse d'économie solidaire sont là pour la mission. Donc, euh, après, bien sûr, ils s'attendent à avoir des services financiers de qualité comme tout le monde, mais ils la choisissent vraiment pour la mission. Donc, c'est des gens qui, dans leur culture, c'est important d'être impliqués dans la communauté, dans la société. Et à travers la Caisse solidaire, ils ont l'impression d'avoir des leviers pour euh, faire du développement qui ressemble à leurs valeurs.
1: Finances durables et responsables. Tout à fait. Ça fait le lien avec euh, l'un des sujets que j'ai le goût de discuter avec vous aujourd'hui. Je veux qu'on parle de littératie financière. Et je sais que ce n'est pas nécessairement le sujet de prédilection là, de la majorité des gens. C'est pas parce que peut-être ça peut paraître moins intéressant ou un peu plus aride parfois que euh, ce pas important. Puis la période actuelle nous démontre à quel point, au contraire, il faut s'intéresser à nos finances, il faut comprendre, il faut être curieux, il faut être en mesure de bien gérer au quotidien. Euh, c'est essentiel, selon moi, selon nous, d'en parler davantage. Et Isabelle, c'est un des dossiers que tu pilotes euh, chez Desjardins. Là.
0: Oui, en effet, puis... Euh... Effectivement, ça peut être un peu rébarbatif au premier regard, la finance, mais je pense que quand on parle de notre autonomie financière, nos capacités à gérer nos finances, puis à, à réaliser ce qu'on a le goût de réaliser, là, ça prend un autre, une autre tournure. Selon un sondage qui a été fait cet été par Welcome Spaces, qui a été mené auprès de Québécois de 45 ans et moins, donc relativement jeunes, 80% sont insatisfaits de l'éducation financière qu'ils ont reçue à l'école. Les répondants ont obtenu une moyenne de 62 au quiz de littératie financière et 33 des répondants ne savent pas ce qu'est l'intérêt composé. Autre fait qu'on retient de ce sondage-là, c'est que les moins anxieux financièrement ont obtenu les pires scores au quiz, soit qui payent moins leur carte de crédit et ne font pas de budget.
1: C'est intéressant, Isabelle, ce dernier fait-là que tu nous cites, parce que la littératie financière, c'est beaucoup plus que les connaissances que l'on possède. Ce n'est pas seulement ça. C'est de disposer des compétences, des habiletés suffisantes et surtout d'avoir confiance en soi, d'avoir suffisamment confiance en soi pour prendre les bonnes décisions financières, des décisions qui sont responsables. Et chez Desjardins, on contribue à enrichir cette littératie financière-là, la littératie financière de nos membres et de nos clients par plusieurs activités d'éducation financière afin que nos membres et clients deviennent plus autonomes financièrement, qu'ils soient capables de gérer encore mieux leur argent de façon encore plus durable et surtout de réaliser leurs ambitions. Et ça, on a beaucoup d'activités à ce niveau-là, Isabelle.
0: Ce qui est absolument aussi extraordinaire, c'est que ça fait 123 ans qu'on parle d'éducation financière, de façon plus spécifique, 1907, avec Alphonse Desjardins. Mais l'éducation financière, c'est vraiment la base de la création des caisses. Ce qu'Alphonse voulait, dans le plus profond, c'était aider les gens à mieux se prendre en main financièrement. Euh, puis, il a mis en place la caisse scolaire en 1907 euh, pour aider les jeunes à épargner puis à apprendre la, la nécessité de l'épargne. On est dans une autre période, une autre époque, mais ça demeure tout aussi pertinent. Et euh, depuis 123 ans, bien, notre éducation financière, moi, je, je me plais à dire que c'est des 0 à 100 ans qu'on offre à tous les stades de vie par l'accompagnement, par des conseils, et, mais aussi par euh, différents programmes. On a tout plein, tout plein de programmes chez Desjardins. Au primaire, on a la caisse scolaire. Au secondaire, on a la fabrique à projets. On a notre de jeunesse qui veut... Tout simplement encourager les jeunes dans leur effort d'épargne, en les récompensant pour leur persévérance, leur assiduité. Donc, dépose des sous, puis on va retourner sur les dépôts que tu fais. Euh, depuis 2022, c'est 280 000 jeunes à travers le Québec et l'Ontario qu'on rejoint avec euh, la Restourne Jeunesse, qui est, ce qui est extraordinaire. Qui a, en tout cas, à mes yeux, c'est un incitatif intéressant. Pas mes finances, mes choix. Probablement que parmi les gens qui nous écoutent, plusieurs l'ont même suivi, ça fait 10 ans. Qu'on offre euh, aux 16-25 ans membres ou non de des jardins. Ce programme-là, on parle de budget, on parle de crédit, on parle d'épargne, on parle de solutions sur endettement, d'assurance, d'investissement et aujourd'hui euh, c'est euh, à propos sécurité numérique, mais aussi taxes, impôts, choix d'un moyen de transport ou euh, c'est quoi les éléments clés qu'on doit considérer quand on s'envoie un appartement. Euh, donc vraiment mes finances, mes choix là, euh, j'ai même eu déjà des témoignages de jeunes qui disaient j'ai suivi la formation, j'ai suivi le programme, mais je m'en souviens aussi. Fait que ça c'est un beau plus. Euh, et c'est à faire aussi aux nouveaux arrivants qui peuvent en bénéficier au Québec et en Ontario.
1: Wow, on voit qu'on a beaucoup d'activités, Isabelle, pour les membres particuliers, membres et clients particuliers. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives en éducation financière et d'activités auprès de nos entrepreneurs.
0: Absolument. On a, on a un programme qui s'appelle venir, qui existe depuis déjà un bon moment, qui aide nos 18-35 ans, les jeunes entrepreneurs qui ont de la difficulté à obtenir du financement pour leur projet d'entreprise. Donc, on les accompagne dans, ce, dans cette aventure-là, mais aussi nos aînés. Euh, on a un programme qui s'appelle « Maître de sa vie et de ses biens », un programme qui est là pour eux, pour freiner l'exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité, et particulièrement nos, euh, nos personnes aînées.
1: C'est vraiment intéressant de t'entendre, Isabelle, autant pour les particuliers que les entrepreneurs, les entreprises qui font faire avec nous, parce qu'on le sait... L'accompagnement, l'éducation, le coaching financier, ça fait concrètement partie de ce que nos membres et clients s'attendent de nous. Et d'ailleurs, dans un récent sondage, là, 90 90 des jeunes de 18 à 30 ans nous ont indiqué avoir le désir d'améliorer leur connaissance financière. Et en plus de toutes les initiatives que tu viens de mentionner, Isabelle, là, je voudrais pas passer sous silence notre toute dernière, Aléa. Aléa, c'est quoi? C'est un jeu de prise de décision qui s'adresse à tous les Canadiens qui sont âgés de 16 à 25 ans. Par l'entremise de différentes simulations, le joueur apprend par expérimentation, il acquiert des notions d'éducation financière. Bref, au cours d'une partie, là, le joueur pige différentes cartes là, et doit faire des choix pour faire évoluer son avatar à travers la vie adulte. Et chaque décision que le joueur va prendre là, va influencer son niveau de bien-être, influencer ses finances personnelles et va débloquer vers de nouveaux scénarios aléatoires et très, très surprenants les uns les autres. Donc, je suis convaincu que les gens vont aimer ce jeu-là et ça va être un autre outil qui va répondre à leurs besoins en termes d'autonomie financière et de littératie financière. Donc, j'invite vraiment les gens à aller voir Aléa, un nouveau jeu fort intéressant. Marc, merci d'être là encore. Je me tourne vers toi. De ton côté, à la Caisse d'économie solidaire, comment ça se vit, l'éducation financière? C'est quoi les approches que vous avez développées auprès de nos membres et clients? Et qu'est-ce que tu sens comme attente de la part de ces membres et clients-là?
2: Tu sais, chez nous, c'est un peu comme Isabelle disait, c'est la base. Hein? L'éducation, c'est la base. On vit dans un monde complexe, une société complexe, une économie complexe et sans clé, tu deviens démuni et ça devient difficile d'envisager un objectif d'autonomie financière. Donc, les membres de la Caisse d'économie solidaire, là-dessus, ne sont pas très différents des autres. Ils viennent chez nous avec un peu une intention romantique. Hein? Une mission sociale et tout ça, ça plaît aux gens, ils viennent, mais après, quand on les rencontre pour leur expliquer leurs différentes responsabilités, les différents produits et services qui sont disponibles à la caisse et dans des jardins, Un peu comme les autres, on voit qu'ils ne sont pas tous au même niveau. Bien sûr, on a des, des grands militants environnementalistes et tout ça, qui eux autres vont nous challenger assez solidement sur les enjeux environnementaux. Donc, ça exige de nos équipes qu'elles soient un peu plus formées pour pouvoir répondre adéquatement à leurs questions. Mais c'est un travail quotidien. Hein? Dans un contexte comme on le vit actuellement, c'est encore plus important parce que les défis sont plus grands pour les individus, mais aussi pour la société. Donc, euh, à la Caisse, on s'assure de transmettre de l'information et de faire de l'éducation à travers les services aux individus, mais on a plusieurs actions collectives qui ressemblent à ce qu'Isabelle a décrit dans le mouvement des jardins. C'est souvent les mêmes programmes qu'on va utiliser, mais qu'on va adapter au niveau du vocabulaire pour que les gens de la Caisse d'économie solidaire reconnaissent en fait euh, la caisse qu'ils ont choisie. Et on a même fait des initiatives ensemble, euh, dont un jeu sur l'investissement responsable ouais. qu'on a redéveloppé avec euh, les équipes Mes Finances, Mes Choix. Et maintenant, on me disait hier que c'est plus de 50 000 jeunes à travers les écoles qui ont joué à ce jeu-là. Donc, c'est très emballant de voir qu'on arrive à créer des affaires novatrices puis que ça suscite autant d'intérêt auprès de la jeunesse. Les gens sont curieux. En terminant, peut-être un petit clin d'œil plus personnel. On a tous, je ne sais pas pour vous, mais moi, la caisse scolaire dans mon parcours, là, ça m'a marqué. Je me souviens, c'est tellement mystérieux. quand La petite on est enveloppe, enfant, la, petite enveloppe
1: là, la petite enveloppe. Les là. finances, nos
2: parents parlent de ça. Des fois, ils chicanent, on ne comprend pas trop pourquoi. Puis d'être exposé à ça au primaire, moi, j'ai trouvé ça magique. C'est vraiment un bel exemple de la grande distinction
1: du mouvement des jardins ah, là, les là, au gens Québec. Les gens m'en parlent encore. Là. Toute personne que je vais rencontrer me parle toujours de la caisse scolaire. Tout le monde est passé à travers et elle existe toujours. Encore plus virtuelle, encore plus technologique. Mais il y a des centaines et des centaines d'écoles à travers ah, le Québec qui, qui, qui offrent ce service-là d'éducation auprès, auprès des jeunes. Marc, j'ai le goût aussi de t'entendre. Je sais que la Caisse d'économie solidaire est, est très impliquée euh, au niveau du monde coopératif, des mm -hmm. différentes coopératives, euh, dont notamment les coopératives d'habitation. Et, euh, et on sait que c'est un enjeu majeur, c'est une crise majeure mm -hmm. actuellement, la crise du logement, euh, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Et dans le cadre de l'événement Rêver l'impossible, qu'on a piloté euh, cet été, euh, en juin, à Montréal, à la TOEU, beaucoup, beaucoup de jeunes nous ont dit, par rapport à la crise du logement, pourquoi réinventer la roue? Pourquoi chercher plein de nouvelles solutions quand déjà une partie de la solution réside dans le modèle des coopératives d'habitation qui devrait être encore plus répandue Marc, je sais que tu travailles avec beaucoup de ces coopératives. J'ai goût de t'entendre sur ça.
2: Donc, euh, c'est à peu près 850 organismes coopératifs et organismes à but non lucratif qui travaillent avec nous au niveau de l'habitation communautaire, ce qui représente à peu près 60 euh, du secteur. Donc, c'est un taux de pénétration important euh, à la Caisse d'économie solidaire. Et bien sûr, ces gens-là sont très, très euh, préoccupés par la situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on a un bon écosystème depuis plusieurs années qui nous permet d'avoir déjà une base intéressante. De voir que les jeunes trouvent que cet écosystème-là est déjà pertinent, bien, je trouve ça très encourageant. Maintenant, il faut juste faire plus d'efforts pour accélérer la construction de ce mode, euh, de cette façon d'habiter-là euh, au Québec et pour combler le retard, notamment, qu'on euh, qui s'est creusé euh, à cause de la COVID. Donc, euh, on a, je pense, c'est un bel exemple, là, le travail que la Caisse fait avec les équipes de la Fédération de développer un programme qui nous a, va nous permettre, je pense, de construire finalement plus de 1500 unités d'habitation. Ouais, ouais. Donc, euh, l'habitation communautaire, c'est vraiment un levier intéressant pour euh, répondre à un besoin fondamental. Là. Les groupes en habitation communautaire, même au Québec, avec le climat qu'on mmh. a, vont dire que c'est un droit c'est difficile de s'imaginer qu'on laisse les gens dans la rue l'hiver. On le voit un peu là, et c'est assez dramatique. Là. Donc, euh, il faut trouver des solutions. À mon avis... L'habitation communautaire, c'est une partie de la réponse, mais la problématique est tellement plus vaste aujourd'hui qu'il faut trouver d'autres façons de rendre accessible la propriété ou des habitations communautaires à la jeunesse, mais comme tout, euh, tous les autres citoyens du Québec.
1: Ouais, C'était justement ma question, Isabelle. Effectivement, ce n'est pas qu'auprès de la jeunesse, puis t'étais à l'événement Révé l'impossible. Ce besoin-là, des jardins il est bien présent là, par rapport euh, au logement.
0: En effet, ce qu'on remarque, hein, c'est que peu importe l'âge maintenant, c'est vraiment pas facile de se loger. Euh, ce matin j'entendais justement à la radio une dame à CBC qui travaille dans un hôpital là, qui a une, quand même une bonne job qui disait euh, je n'aurais jamais cru un jour me retrouver à la rue mais mon loyer a vraiment trop augmenté puis je plus suis plus, juste, plus capable d'assumer euh, le coût donc euh, qu'on soit locataire, qu'on soit aspirant propriétaire aujourd'hui sincèrement je pense que c'est collectivement qu'on fait face à une situation qui est préoccupante qui est même on pourrait qualifier de grave, même les ménages qui sont dotés d'un revenu moyen, ont aujourd'hui de la difficulté à trouver un toit qui correspond à leurs besoins, mais aussi surtout à leur budget. Donc, euh, je crois qu'on a un gros coup de barre collectif à donner et tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit les gouvernements, que ce soit les municipalités ou encore même aussi les entreprises.
1: Isabelle, merci, merci beaucoup, parce que je trouve que tu mets aussi bien la table sur le fait que ce n'est pas que... Une clientèle versus une autre. Bref, c'est tout le monde qui a ce besoin-là. Et Marc, tu en glisses un mot tantôt, Desjardins, effectivement, comme euh, grand leader socio-économique et très actif euh, dans le dossier du logement abordable. On s'est engagé à contribuer à la construction de plus de 1 logements d'ici 2025 en partenariat avec le monde communautaire, avec le gouvernement du Québec, avec plusieurs contracteurs promoteurs. Donc, écoutez, on pourrait en parler là tellement longtemps euh, de l'abordabilité, de l'éducation financière, de l'autonomie financière. Mais je veux vraiment vous dire merci à Isabelle Garon, Marc Picard d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. Et merci à, à tous nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, je vous rappelle que le mois de novembre, qui est à nos portes, là, est le mois de la littératie financière. Et je vous encourage vraiment à toutes et tous en profiter pour continuer de, de développer vos connaissances, vos compétences et surtout votre confiance en soi. Parce que comme toute autre chose, là, les finances, ça évolue. Ça change dans le temps. Donc, il faut toujours continuer d'apprendre, se garder à jour, favoriser notre autonomie financière. Merci encore. Merci à vous toutes et vous tous d'être à l'écoute. Et merci aux complices à la réalisation. D'ailleurs, dans notre prochain épisode, nous allons aller à la rencontre d'entrepreneurs. J'aurai le plaisir d'échanger avec un entrepreneur bien établi et un autre entrepreneur qui est en démarrage pour bien comprendre comment ça se passe pour eux dans le contexte économique et social actuel. C'était Guy Cormier. Rejoignez-moi sur LinkedIn et Facebook. Et encore une fois, merci pour votre présence, mais surtout pour votre écoute.